1: O conceito de coworking está em plena curva de crescimento. Uma pesquisa recente deu mostras desse avanço. Só em São Paulo houve um aumento significativo na oferta de espaços compartilhados de trabalho. De acordo com os dados divulgados pelo Censo Coworking Brasil de 2016, surgiram 148 novas salas na cidade só no ano passado. Além da redução de custos, do ponto de vista da produtividade, outras vantagens aparecem no horizonte, com a possibilidade de colaboração e de integração de diversas áreas. Para falar a respeito desse modelo, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Arnaldo Kochen, que é sócio-diretor do Place to Work, um dos principais players do mercado. Arnaldo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigado, da mesma forma
1: eu gostaria de começar a entrevista com uma pergunta bastante objetiva. Um negócio como esse, do Place to Work, não tem mais aderência quando a economia está mais aquecida? Como é que a Place to Work permanece sustentável nesse período de instabilidade
0: econômica? Olha, Fábio, até pelo contrário, né? esse período de instabilidade está nos favorecendo por várias razões. Uma das razões, evidentemente, são as pessoas procurando fazer um negócio próprio, é pelo fato de terem perdido emprego ou pelo fato do seu negócio não ter dado certo, às vezes um comércio, alguma coisa, então iniciando negócios é, menores e precisam de uma estrutura flexível que não tem um grande comprometimento de, de prazo, de contrato, não precise de um fiador, como é o caso de um coworking, não precise de um, é, mobiliar um escritório, comprar toda a mobília para um escritório, então é uma coisa muito mais prática. E por outro lado... Um outro movimento é o movimento do downsizing, as empresas que estão diminuindo, diminuindo custos, muitas que tinham, que tinham 20, 30 funcionários, ocupavam uma laje inteira ou um conjunto comercial inteiro e encontram no coworking um espaço onde elas podem reduzir rapidamente, sair dos seus espaços, devolver, romper contratos e se instalar em espaços menores e com custos compartilhados, como é o caso do coworking. Quando é que vocês perceberam
1: que havia possibilidade de transformar um conceito de coworking em oportunidade de
0: negócios dessa forma? Olha, na verdade nós somos muito ajudados justamente por conta desta situação. Né? Eu, como empresário do setor imobiliário e do setor de shopping centers, eu percebi que dava para juntar um pouco as duas coisas, transformar lajes em shopping centers, ou seja, se ter vários inquilinos para um só espaço e compartilhar os custos, os custos, que é o mesmo é o mesmo conceito. né? Isso fez muito sentido, e justamente como eu estava te dizendo, a época eu acho que nos ajudou bastante, É toda a conjuntura nos ajudou nesse sentido, e nós percebemos que é um conceito que veio para ficar, porque ele é muito lógico, ele faz muito sentido. Você hoje entra num coworking simplesmente com o seu computador, você tem todo o sistema telefônico, você tem internet... Você tem a sala mobiliada, você tem recepcionista, você tem café, água, e tudo isso por um prazo de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, sem grandes comprometimentos, grandes compromissos de prazo. Ou seja, você pode correr riscos, porque eles são muito menores do que você inclusive entrar num espaço onde você vai ter um contrato de longo prazo e investimentos iniciais altos. Mas talvez diferentemente
1: do shopping center, quando ah, esses contratos justamente são mais longos e o investimento tem um retorno garantido, no caso do, desses espaços de coworking,
0: ah, o retorno talvez ele não seja tão a longo prazo assim. É, no caso do, do, do coworking, tem uma particularidade: nós não alugamos espaços, nós prestamos serviços. Então, é, os pagamentos são feitos adiantado, por isso não, não exige é um fiador, não exige nenhum tipo de garantia no contrato, então é um fluxo de caixa, evidentemente muito melhor, mas ele pode ser interrompido bruscamente, se é isso que você quer dizer, quando eu posso ter um contrato de três meses para uma sala de 10 pessoas, e essa sala fica vazia da noite para o dia. Por outro lado, ele pode acompanhar também a flexibilidade do mercado, os aumentos de preço, aumentos de custo, aumentos de procura, nós também não estamos amarrados em valores de locação, como num contrato de longo prazo de shopping center. Então, isso é uma vantagem, sem dúvida nenhuma. E é possível falar no perfil de clientes que procuram esses serviços? Sim, basicamente vários perfis de clientes. Nós temos, só para te dar um exemplo, nós temos... É... Escritório de Advocacia com 10 pessoas, nós temos empresa de aceleração de vendas por internet com 25 pessoas, nós temos hoje uma empresa de marketing esportivo com 45 pessoas, nós temos uma empresa de plataformas digitais internacional com 65 pessoas é, e nós temos imobiliárias com duas pessoas apenas, nós temos o um advogado numa estação que é uma só pessoa, nós temos empresa de RH com três pessoas, nós temos empresas de energia eólica, venda de energia eólica, temos duas, uma com quatro pessoas, outra com seis pessoas, nós temos empresas várias de tecnologia de internet, variando de seis a oito pessoas, corretoras de seguro, ou seja, basicamente atende praticamente qualquer tipo de, de, de empresário. O que nós não temos, porque a gente não tem estrutura para isso, são médicos, dentistas, etc., porque exigem uma instalação diferenciada. No restante, a gente pode atender praticamente qualquer tipo de profissional. E vocês costumam alocar esses
1: profissionais por é, áreas de negócio, por exemplo, afins? Não.
0: não cada um escolhe o seu espaço. É, eles podem fazer um network dentro dos espaços comuns, como lounges que nós temos, cafés... Podem almoçar juntos, se encontram nos corredores, mas cada um escolhe o seu espaço e trabalha no seu espaço.
1: No caso das grandes empresas, por exemplo, quando elas buscam
0: esse tipo de serviço, o que, que elas procuram especificamente? Elas procuram sair fora de toda a questão de administração do escritório, de toda a complicação da administração, burocracia, etc. Elas pagam uma única nota de débito para tudo. Não se preocupam com a manutenção, com a internet... É, com a conta de luz, com o condomínio, com o empregado que veio, que não veio, etc. Então, tudo responsabilidade nossa. Então elas querem simplificar a vida delas.
1: De acordo com essa experiência de vocês, da Place to Work, quais são as reclamações por parte de quem compartilha espaço com esta ou aquela empresa que pode ser mais barulhenta no dia a dia?
0: Hoje nós temos aproximadamente 200 empresas, clientes, e posso te dizer que tivemos casos isolados duas ou três vezes no máximo de uma ou outra empresa, por exemplo, tem empresa que quando fecha um negócio toca um sino, estoura champanhe, faz mais barulho, coisas absolutamente pontuais. Mas posso te dizer que na grande maioria não temos esse problema.
1: em que medida você mencionou isso numa resposta anterior mas em que medida a experiência do trabalho compartilhado ela favorece produtividade dos colaboradores e também a conexão né, o network desses profissionais envolvidos
0: olha eu tenho escutado alguns comentários bastante gratificantes para gente outro dia um um cliente que tinha um escritório alugado na Faria Lima fechou esse escritório diminuiu um pouco o staff dele veio para cá pegou uma sala privativa para ele de, de, de duas pessoas e colocou algumas pessoas que trabalham com ele em estações compartilhadas e me disse o seguinte, que trabalha aqui muito mais tranquilo do que ele trabalhava no, no escritório dele, porque no escritório dele ainda vinha a faxineira falar que estava faltando uma vassoura, um produto de limpeza, a copeira dizer que faltou café, ele administrava uma série de problemas e aqui ele declarou que ele tem uma produtividade maior porque ele não se preocupa com isso. Isso eu achei bastante interessante... Então, eu acho que, é, como a gente tem vários modelos e várias possibilidades, isso permite realmente que as pessoas se adaptem para ter uma produtividade maior. Assim, assim via de regra, em grande parte dos nossos clientes, é, nós temos a nossa unidade mais antiga, funciona há um pouco mais de dois anos, e aproximadamente 60% dos clientes são os clientes que entraram no início e permaneceram. Então, a gente tem um índice de satisfação bastante grande, e invariavelmente os clientes que saem, saem porque... É, arrumaram um emprego ou porque precisam crescer muito e o espaço já não comporta mais para eles não vale a pena ou porque se juntaram com outra empresa é, dificilmente a gente tem um caso de cliente que sai insatisfeito na verdade não me lembro de nenhum
1: como é que essa experiência do co-working funciona em outros estados no caso
0: Rio de Janeiro e Minas Gerais por exemplo Rio de Janeiro e Minas Gerais nós estamos em implantação ainda mas já estudamos o mercado Rio de Janeiro está trabalhando muito em função do downsizing, das empresas que estão diminuindo. A gente sente uma procura nas unidades que nós vemos no Rio de Janeiro, nós, nós visitamos nesse sentido. Em Belo Horizonte, nós estamos associados a uma outra empresa de coworking também, que é a 1510 Coworking, que já tem uma unidade, está 100% locada, tem mais ou menos um ano. E nós temos monitorado o mercado, o mercado lá está um mercado bastante é, 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 comprador para esse produto também eu acho que, inclusive, combina muito com a com a cabeça do empreendedor mineiro. Acredito muito no sucesso nessas duas praças.
1: Vocês ainda pretendem abrir outras unidades em São Paulo? Sim. E o que é mais importante nessa estratégia de, de expansão? O, o acesso para evitar trânsito e longas distâncias? Ou a proximidade de outros grandes escritórios? Na
0: verdade, é, oportunidades. Nós buscamos sempre oportunidades de localizações e imóveis. Como o momento está propício para isso, mesmo que nós não tenhamos planos de expansão para determinado bairro, sempre que nos oferecem ou aparece alguma oportunidade, nós vamos examinar. Se for uma boa oportunidade imobiliária e nós acharmos que cabe, nós fazemos lá também. É claro que nós temos algumas áreas que nós estamos de olho já negociando, por exemplo, região de Pinheiros... É, a Avenida Faria Lima a região da Paulista são áreas que já tem vários outros coworkers e são importantes para nós mas nós queremos entrar é, com boas negociações e com bons imóveis
1: você mencionou agora há pouco a questão relacionada à estrutura de pagamentos que os clientes de vocês não precisam estar atentos em termos de regulamentação quais outras vantagens é, quando a gente compara essa solução da Place to
0: Work com as tradicionais salas comerciais por exemplo. Bom, a principal vantagem é que você tem aqui o seu endereço comercial, você tem aqui a, a sua estrutura de recepção de telefonia é, ou seja é, é, é basicamente completo mesmo que você não tenha um espaço físico você pode ter um endereço comercial, um telefone próprio, endereço de correspondência você vai colocar no seu cartão de visita o seu endereço é um endereço nobre, como é, onde nós estamos, por exemplo, o número de telefone que é só seu, quando a telefonista atende, ela atende com o nome da sua empresa, independente de você estar aqui ou não, que é o que nós chamamos de história virtual, é, e você vai colocar no seu site um endereço e quando você tiver reuniões, você vai marcar a reunião numa sala de reunião como essa que nós estamos, que é uma sala toda equipada e de bom padrão é característica dos nossos escritórios não ter identificação na entrada, ou seja, acontece frequentemente que um advogado, por exemplo, marca uma reunião aqui e o cliente vem e diz, nossa, que escritório maravilhoso que ele tem, isso evidentemente agrega um status, né? e eu acho que é uma vantagem até sobre uma sala comercial, por exemplo, que você alugue de 30, 40, 50 metros quadrados, que quando o cliente vai te visitar ele vai entrar numa salinha, ele vai ver um corredor cheio de portinhas, é, e que nem sempre é bom para a imagem, dependendo do tipo de profissional. Então, eu acho que agrega também essa questão do status comercial, vamos dizer assim.
1: É sabido que outras empresas oferecem esse mesmo serviço. Você mencionou um parceiro comercial em Minas Gerais, inclusive. Uhum. Ah, você observa a possibilidade de um mercado é, saturado a médio e longo prazo de empresas que oferecem essa estratégia, achura
0: que ainda vai demorar muito, Fábio porque acho que nós estamos no início é uma coisa que é pouco conhecida no Brasil, esse é um dos problemas do nosso negócio, né deveria ser feita uma grande campanha institucional se houvesse dinheiro para isso, para que o negócio fosse conhecido, porque quem conhece é, via de regra considera essa essa possibilidade, que ela é muito interessante então eu acho que tem muito para ser explorado ainda e acho que novos players que estão entrando no mercado, desde que bons e sérios, eles são extremamente bem-vindos, eu acho que vai amadurecer esse mercado, não enxergo num longo horizonte uma possibilidade de saturação, não.
1: É, em termos de localização em São Paulo também, o fato de é, boa parte dos escritórios estarem localizados uma região da cidade, isso para vocês
0: também não é uma um entrave a médio e longo prazo? Não, principalmente no nosso caso, nós temos um modelo um pouco diferenciado da maioria dos que estão surgindo por aí. Nossas unidades são sempre grandes e são sempre com uma, é, é, uma cara muito corporativa. É, tem muitos cores que são voltados para modelos mais alternativos, o pessoal entra dentro com a bicicleta, leva o cachorro, leva a nenê, etc. E tal. O nosso modelo é um modelo mais corporativo, realmente. É, é um, um modelo que se adapta para, para o tipo de cliente que a gente tem. E eu acho que nesse modelo nós temos realmente menos players no mercado.
1: Arnaldo Koshin, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, estou à disposição. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.